0: Dobré ráno, já vás zdravím, dobré dopoledne, je moc fajn, že tady můžeme společně být. Zdravím vás, kteří jste možná tady nějak dneska na navštěvě poprvé, je fajn, že tady můžete být s náma. Chtěl bych dneska se sdílet s jedním takovým tématem. Víte, že mám syna, který se jmenuje David, je tady ještě nějaký David? Jo, tady David, další. A mám, mám to jméno moc rád, tak jsem si ho vybral i pro svého syna, který se jí narodil. A tak nějak mám rád ty příběhy Davida v Biblii. A je to hodně častokrát zajímavé a povzbudivé. Ne všechny věci jsou úplně skvělé, ale spousta věcí, které se od něho můžeme naučit. A i dneska bych se chtěl nad jedním tím místem zamyslet, nad takovým místem, které mě fakt fascinuje. A Určitě jsem o tom už vícekrát mluvil někde na Mládeži a i v Třínci ve Sboru, když jsem byl. Ale věřím, že to je něco, co pozbudí i každého z vás, obzvlášť v těchto dnech. A minulý nedělí, pokud si pamatujete, Jindra mluvil o tom, že Bůh je s námi. A to je dobře, že Bůh je s námi, protože bez toho, aby byl s námi, tak jsme naprosto marní a a ztracení a je to všechno k ničemu. Ale Bůh je s námi. Můžeme společně si otevřít první samolovou 30. kapitolu. Budu číst, pár, ne, budu číst několik veršů, konkrétně 20. A takže můžeme společně se to sledovat. Můžete to potom posouvat? Jo, díky. Stalo se, že když David se svými muži přišel třetího dne do Syklagu, Amalekovci vtrhli do Negebu a do Siklagu. Přepadli Siklag a spálili ho ohněm. A možná to budu trochu pomalej číst a, a, a představte si, jako jste byli režiséři a nějak, nějak si to zkuste představit, jak to asi bylo. Jo? Takže Amalekovci vtrhli do Negebu a Siklagu a zajeli ženy a ty, kdo v něm byli od nejmenšího do největšího. Nikoho neusmrtili, ale odvedli je a šli svou cestou. Když přišel David se svými muži k městu, uviděli, že je spáleno ohněm a jejich ženy, synové i dcery jsou vzati do zajetí. David a lid, který byl s ním, pozvedl svůj hlas a plakali. A už neměli sílu plakat. Do zajetí byly vzaty i obě Davidovi ženy. Achinoam měl. Izraelská a Abigail Karmelská. Dříve žena Nábalova. A to nebyla další manželka, kterou by David někomu vzal, ale byla to vdova. Ale to není dnešní téma jako poligamie v starém zákoně, ale, ale tyhle dvě ženy tady zmiňuji, ale víme, že David měl ještě více žen. Davidovi bylo velmi úzko, protože lid řekl, že ho ukamenují. Všemu lidu bylo totiž hořko v duši, každému kvůli svým synům a dcerám. Ale David se posilnil v hospodinu svém bohu. Pak řekl David knězi Ebiatárovi, synu Achimelekovu, přines mi efod.“ Ebiatár přinesl Davidovi efod. David se doptával hospodina, mám pronásledovat tu loupežnou hordu? Dostihnuji. Odpověděl mu, Pronásleduj, jistě ji dostihneš a jistě je vysvobodíš. David šel se šesti z muži, kteří byli s ním a přišli až k potoku Besor. Tam zůstali ti, kdo pozaostávali. David se čtyřmi sty muži pokračoval v pronásledování, ale dvěstě mužů, kteří byli příliš večerpaní, než aby mohli přejít potok Besor, tam zůstalo. Na poli našli nějakého egyptiana a vzali ho k Davidovi. Dali mu pokrm a pojedl a dali mu napít vodu. Dali mu kolač z lisovaných fíků a dva sušené hrozny. Pojedl a ožil, neboť tří dny a tři noci nejedl pokrm a nepil vodu. David se ho zeptal, čí si a odkud si? On odpověděl, jsem egyptský služebník, otrok jednoho Amalekovce. Můj pán mě opustil, protože jsem před třemi dny onemocnil. Trhli jsme do Negebu Keretejců, do oblasti, která patří Judovi a do Negebu Kálebova. Syklat jsme spalili ohněm. David se ho zeptal, zavedeš mě k té loupežné hordě? On odpověděl, přísahaj mi při Bohu, že mě neusmrtíš ani nevydáš do ruky mého pana a zavedu tě k té loupežné hordě. Pak ho k ním zavedl a hle, byli rozloženi všude po zemi, jedli. Pili a slavili svátek nad tou velkou kořistí, kterou pobrali v pelištejské a judské zemi. David je pobíjel od soumraku až do večera druhého dne. Nikdo z nich neunikl, kromě čtyřset mládenců, kteří nasedli na valboudy a utekli. David vysvobodil všechno, co Amalekovci pobrali. Také obě své ženy David vysvobodil. Nechybělo jim nic od nejmenšího do největšího, synové ani dcery, koříst a nic, co jim pobrali. David všechno přivedl zpět. David pobral i všechen brav a skot. Hnali ten dobytek před sebou a říkali: To je Davidova koříst. A tolik z tohohle textu. A hmm. vidíme tenhle ten příběh, který se odehrál v zhruba třech dnech. A bylo to od unaveného příchodu domů, kdy vlastně David se svým vojskem. Přišli z bitvy a přichází domů a, a, a vidíme tam pláč, vidíme tam snahu ukamenovat Davida, až, až to po, pokračuje k velkému vítězství s kořistí. A my víme, že dneska nečelíme nějakým loupežným hordám, ale David uprostřed těžké situace se dokáže posilnit v hospodinu a tato Tato schopnost ho obrovským způsobem vymezila od ostatních Izraelců. Bylo to něco, čím se lišil od těch ostatních Izraelců. Takovým podobným situacím čelíme i dneska my. Nejsou to možná nějaké loupežné hordy pelištejců, nebo amalekovců teda, ale žijeme ve světě na konci času, pokud čteme Biblii, tak víme, že se blížíme ke konci rychlosti 24 hodin denně a víme, že v posledních dnech se bude nepřítel, děbel snažit hodit všechnu špínu dolů na zem a aby pokud by to bylo možné, tak by sferl i vyvolené. A Bible říká, že my na to nejsme sami. Bible říká, že ten, který je v nás, je silnější nebo větší než ten, který je v tomto světě. A tak jako loupežné hordy a malekitu, což byly loupežné národy v těch dobách, tak ukradli Davidový dobytek, ukradli jim rodiny, ukradli jejich město. I teď jsou hordy bytostí, které se snaží ukrast tvou naději, ukrast tvou víru, určitě se snaží ukrast tvoji radost, snaží se ukrast tvé děti, tvé manželství, a je síla v duchovním světě, která tě chce okrás a vzít ti všechno dobré, co Bůh připravil pro tvůj život. Budoucnost, kterou Bůh připravil pro náš zbor, pro každého z nás. A pokud bych měl nějak definovat, co znamená povzbudit se v Bohu, a měl bych říct, co, co to je, že se člověk sám povzbudí v Bohu, a tak na to, abys prošel životem vítězně, tak nestačí jenom tvoje vlastní síla, že to, to všichni víme. Kdo už prostě jsme přešli nějaké věci, víme, že, že nezvládáme svůj život sami ze své vlastní síly. Určitě budeš potřebovat svou sílu, ale budeš potřebovat a, i, i svoji vůli, protože Bible říká, miluj Hospodina svého Boha celou svou sílou celou svou duší a celou svou myslí, celou svou bytostí. A, ale věc se má tak, že my bez Boha vítězně žít nedokážeme. Je to tak? Vítězně neznamená, že uh, zemřeme a budou zabezpečeny tři generace po nás. A zemřít vítězně znamená, že na smrtelné posteli člověk řekne, Vím, vím, že jsem doběhl běh, který mi byl daný a naplnil jsem Boží vůli pro můj život. To je definice úspěšného člověka, když můžeme říct, a, to je vítězný život. Ale není možnost zvládat vítězný život pro Krista, když náš život s Bohem bude pouze v nedělí. A od pondělka do soboty to bude jedno velké zoufalství, když si budeme říkat už aby byla ta neděle a už abych byl zase v té církvi a nějak se pozbudil. Není to boží vůle a nejde žít pouze nedělní křesťanství. Je nutné, abychom žili s panem Ježíšem Kristem úplně na pořad. Ale věc se má tak, že kdyby byly zhromažíni hned i v pondělí, úterý, a středu, čtvrtek, i pátek i sobotu, v sobotu dva zhromažíň, protože je volno, že? I tehdy, když bys si na každém tom zhromážení byl, což bys musel mít asi nějakou diagnozu, nebo bys musel být asi v církvi zaměstnaný, tak bys i tak potřeboval tu schopnost, aby ses dokázal ty sám posilnit v Bohu. Na to, abys dokázal projít životem vítězně, potřebuješ pozbuzení. Proto je super, že můžeme se setkávat jako církev, můžeme být spolu a setkávat se jako bratři a sestry, jenom tak i zvlášť během týdne máme skupinky a věci, mládež, do a různé věci. A, a můžeme se pozbuzovat navzájem. Ale někdy v životě přijdou situace, kdy jediný, kdo tě může pozbudit si ty sám. Jsou situace, kdy jediný člověk, který tě může pozbudit v Bohu, si ty sám. A přesně kvůli tomu byl David tak odlišný od druhých lidí. V Bibli čteme, že David byl mužem podle Božího srdce. A jednou jsem slyšel takový příběh a najeli takového chlapíka, brigádníka, aby maloval takové středové čáry, jak se, se malují na cestě. A asi už to bylo dávno, dneska už to na to nějaké technologie, dneska se nechodí asi se štětcem a a, a spík prostě barvy a, a ne, nemaluje se. Ale tak ho najali a když přišel první den, tak si vzal štětec a, a maloval prostě nějaké ty čáry několik metrů a šéf byl nadšený a říkal si, to, to bylo super vyběr, vybral jsem skvělého člověka a druhý den přišel do práce a udělal štěcem už trochu méně čáry. Že si říká, no nevím, co mu je, jestli ztrací motivaci nebo chce přidat, že třetí den ještě méně a čtvrtý den ještě méně a pátý den v pátek mu říká, poslouchaj mě, když to tak půjde dál, tak další den už uděláš už jenom jeden tak štětcem. Tak ukáž mi, jak to děláš. A a díval se na toho chlapíka a on pořád šel se štětcem a tak měl tu pixli, a prostě tak prostě šel se štětcem a když už byl na konci, tak prostě tady udělal čáru, jak mu to uschlo, tak prostě zase šel zpátky k té píxli a, a tak se mu to pořád prodlužovalo, že až za celý den vlastně ušel, měl takové stehna pořádné lidka, byl celý od sluníčka, ale neměl žádnou efektivitu. A, a tohle je příběh někdy na křesťanů. když... A žijeme pouze nedělní křesťanství. To znamená, že přijdeme tady, vezmeme v neděli dva štětce, namočíme pořádně a jdeme do života dál a uděláme tolik čáry, kolik nám vyjde. A... Ale Pane Žiž tohle nenaplanoval pro nikoho z nás. Naplanoval, abychom na vozíku měli sto nebo více litrů a prostě nádrž, plnou barvy a kdekoliv si, mohl namočit a malovat. David se dokázal posilnit a pozbudit hospodinu svém bohu a jediný v tom čase v Syklagu byl on sám. Všichni ostatní, nejenom, že by, jako se nedok- že by ho nedokázali pozbudit, ale všichni ostatní ho chtěli ukamenovat, že? A Někdy se může stát, že jsme v situaci, kdy strašně, strašně moc potřebujeme pozbuzení od druhých a Bůh dopustí, aby, že lidé okolo nás mají zavřené uši a oči a někdy nepoznávají ty signály, jak mě prostě jim na rameno a já potřebuji pozbudit. Ale Bůh tohle dopustí, ne aby se úplně zbláznil, ale kvůli toho, aby se posilnil schopnosti posilnit se v hospodinu svém Bohu. A když někdo nerozpozná, že to může být Bůh, který si používá ty okolnosti v našich životech, tak může říct taková církev, co, co, mě, co mě ani nezavadí, když mám problém, to do ní nechci ani chodit. Ale Bůh nám dává moudrost, abychom dokázali uvidět a rozpoznat, že se máme pozbudit v hospodinu svém Bohu. Věřím, že boží vůle pro každého z nás a pro náš zbor Ježe Bůh chce, abychom byli schopni v těžkých situacích se posilnit v něm. A na začátku toho pozbuzení je křesťan, který sice má Boha, ale jsou tu i velké problémy. Častokrát zažíváme věci, které jsou větší než my. Celé peklo se proti nám postavilo nemám šanci prostě jsme na dně. Ale jsou dva lidé, jsou dva druhé lidi. Jedni to složí a druzí Něco udělají. A toto, co udělal David, přineslo požehnání pro celou skupinu lidí. A o tom budeme mluvit za chvíli. Ale když mluvím o tom, že ty sám se dokážeš pozbudit v hospodinu, tak možná to může znít jako nějaký new age, jo? Protože... Eh, eh, ale o tom tady nemluvím. Že, že jakoby by to znělo jako v tobě nějaká síla a když podívej se ráno do zrcadla... A ty si boží stvoření a dokážeš se nahécovat a v tobě je nějaká moc. To ne, to nemyslím. To je New Age, ale to je dávání sebe někde na první místo. Ale já mluvím o tom, že ty máš možnost přijít ke studni, ze které napojíš nejen samého sebe, ale celé udolí a celé a, a Podívejme se na Davida. Krále Davida. David to pěstoval už od svého mládí. Někdo by si mohl říct, jo, vždyť David byl král a proto měl tu schopnost, byl Bohem vyvolený, pomazaný, tak proto měl schopnost se posilnit v hospodinu a už zažil spoustu věcí, ale to není pravda. Pravda je taková, že měl na svou dobu nezvykle dobrý vztah s Bohem. Nebylo to, proto, že byl král, ale David miloval Boží přítomnost i tehdy, když nebyly bohoslužby. David miloval boží přítomnost i tehdy, když byl v práci, když sloužil jako pastýř u Saulových stát. Už tehdy miloval boží přítomnost. Nenarodil se do paláce jako král, ale jako pastýř. Ale tato vlastnost, že miloval boha, byla u něho už jako u teenagera. U Davida to nebyla nějaká otázka osobností, ale otázka srdce. Když měl David sedmnáct let, tak porazil Goliáše. To je příběh, který, kdy David a hospodin jsou v přesile. To, bylo, to byl skvělý, skvělý zázrak, který zažil. A... On mu říká, ten obr, jo, Goliáš, říká, ty na mě jdeš s mečem, nebo vlastně David říká tomu Goliáševi, ty na mě jdeš s mečem, nebo kopím štítem, ale já jdu proti tobě ve jménu hospodina zastupu. David přinesl do reálu, do reálného světa, duchovní svět, a ten nakonec zvítězil. To, co on prožíval se svým bohem, tam, když pasl ovečky, to přinesl do, do toho světa, když nejednou vidí toho Goliáše, říká, Všichni tady stojíte a nic neděláte. A on tady hanubí Boha, celý vyvolený národ, pojďme něco s tím udělat. A říká, Bůh byl se mnou, když jsem byl na brigadě, když jsem pracoval pro saulova stáda a přišel medvěd a lev, a já jsem je zabil. A Bůh byl tehdy se mnou. Známe ten příběh, že? A to byl jeho svědectví, to, co ho Bůh udělal v jeho životě, které byly jako schody pro, pro další věci, které, které má měl projít. A představte si, že tady, když čteme, že David se posilnil, už mohl použít jako schod i toho Goliáše. Ostatní plakali, naříkali nad majetkem, nad zvířaty a hlavně nad svými rodinami. I David naříkal, ale David se posilnil v hospodinu svém bohu. Jsem přesvědčený, že si pamatoval i medvěda, i i goliáše a mnoho dalších věcí. A v našem životě jsou takové dvě období, když kdy máme psat svědectví a kdy máme číst svědectví. Není to tak nastavené, že vždycky svítí sluníčko. Že? Dneska zrovna je krásný den svítí sluníčko je teplo. A je to fajn, ale ne vždycky to tak je, ne vždycky se máme dobře. Někdy je čas, kdy zažíváme těžké věci a Bůh a máme možnost zažít nějaké svědectví. Tehdy si to zapisujeme a říkáme si to je skvěle Bůh nás světr z něčeho. A pak přichází situace, kdy nevidíme žádné vychodisko a modlíme se a, a něco. A to je ten čas, kdy potřebujeme si přečíst ta svědectví, které jsme si tehdy napsali. A říct si, to jsou tam místa, kdy, kdy Bůh byl se mnou a, a znovu se posilnit v něm, Říci, On je se mnou. A... Není to v našich životech tak nastaveno, že nejsou pokušení, že nejsou žádné pro, protivenství nebo pronásledování. Tak vás si pozbudit, vážme si Božího slova. Můžeme tam vidět spoustu zaslíbení a stále ho čtěme. Davidův osobní průlom přinesl požehnání a záchranu pro jeho okolí. To znamená, Nebylo to jenom o něm, jo? že najednou on už byl v pohodě, už přestal brečet, říkal, tak jo, my jdeme a začneme bojovat. Ale to, že se dokážeš pozbudit v hospodinu, není pouze pro tebe, není, to, není boží vůle, aby to bylo pouze pro tebe. Proto říkáme, buď požehnaný a staň se požehnáním. Poznej Ježíše a učin Ježíše známým. A od 17. verše tam čteme, David je pobíjel od soumraku až do večera druhého dne. Nikdo z nich neunikl, kromě čtyřset mládenců, kteří nasedli na velbloudy a utekli. David vysvobodil všechno, co Amalekovci pobrali. Také obě své ženy David vysvobodil. Nechybělo jim nic od nejmenšího do největšího, synové ani dcery, koříst a nic, co jim pobrali. David všechno přivedl zpět. A ten Davidův osobní průlom to, že on najednou řekl, ale Bůh je s námi. Přišli z nějaké bitvy, byli hodně unaveni, si nemyslím, že to bylo úplně jednoduché. Jo? Vidíme, jak postupně jdou, teda bojovat, už jsou všichni odhodlani, že ho neukamenujou a jdou a první odpadne 200, pak dalších dvěstě, by úplně potom jich tam je pár a, a, a pořád jdou a říkají si, ale Bůh nám řekl, že zvítězíme, takže že nám, je vrátí, že nám to vrátí zpátky. Byla tam taková, že dokázal tím, že David se posilnil v hospodinu, tak dokázal pozbudit dalších 600 lidí, aby řekli, jo, tak jo, tak jdem. A pokud dokážeš ty ve škole, ve firmě, kde pracuješ nebo doma, se posilnit v hospodinu svém Bohu, přijde z toho požehnání i pro lidi, kteří jsou okolo tebe, a budou zase o něco blíže k tomu, aby mohli poznat Ježíše a aby ho mohli pozvat do svého života. A věřím, že toto je boží vůle pro každého jednoho z nás. A můžeme na to říct amen? Ne, Já věřím, že chci prostě zdůraznit, že potřebujeme žít s Ježíšem na každý den. Abychom mohli přinést jakoukoliv změnu do našeho života i do našeho okolí. A z celého srdce věřím, že o to nám všem jde, abychom mohli nejenom vědět, že Bůh je s náma, ale taky, abychom i my byli s ním. Jo? Abychom my a, řekli, ano, On je s náma, a, ale m, proto můžeme zvítězit, proto můžeme jít dál, proto můžeme překonat i ty těžkosti, které jsou v našich životech. Jo? A tak můžeme na závěr a sklonit své hlavy, jak jsem modlil krátce. Pane Ježíši, já ti děkuji za to, že můžeme k tobě přicházet na každý den. Děkuji za to, že můžeme znát tvé slovo a že můžou být situace v našich životech, ke kterým se můžeme stále vracet a vědět, že ty jsi zasáhl mnohokrát v našich životech a v těch obdobích, která jsou těžká, kdy, kdy nevíme kurikám, když si nevíme rady kdy nechápeme věci, tak můžeme se spolehnout na tebe, můžeme se posilnit v tobě a můžeme uvidět tu naději, to světlo na konci tunelu, můžeme vidět to, že ty jsi větší než ty problémy, které nás přesahují, které jsou těžké, které nevidíme východisko, že, že bychom je nějak mohli zvládnout, ale ty jsi stále větší než cokoliv, pane, co je v našich životech. A tak já tě prosím o to, aby každý z nás, abychom mohli mít tu schopnost posilnit se v tobě, pane. Abychom mohli přicházet k tobě a v takových chvílích a být pozbuzením i pro druhé, pane. Abychom mohli být těmi, kteří dokážou být s tebou a uvidět tvoji moc a spolehnout se na věci, které jim i nevidíme a posilnit se v tobě, pane. Slavím tě a vyvyšuju. Amen. Amen. Tak ať vám Bůh žehná a uvidíme se zase příští týden a mějte se moc dobře.